0: Club. Christophe Moury
1: Louis Veil nous a quitté vendredi dernier. Il était le doyen des acteurs. Un charme merveilleux, une, une élégance, un sourire et un œil toujours pétillant. Nous saluons Frédéric Hébrard, son épouse. Et naturellement, nous lui dédions cette émission. Alors, marie Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni nous emmènent Bonjour. au cinéma. Bonjour. Bonjour, Christophe Maury. Vous nous emmenez au cinéma, moment de rêve, d'émotion. Et nous en parlerons avec des trémolos dans la voix. Vous allez voir quatre films aujourd'hui. Nous commençons par « Le pire voisin au monde ». C'est l'histoire d'un vieux, il s'appelle Otto Anderson, il est bougon, il n'a aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme, il va visiter la tombe régulièrement, il apporte des fleurs, euh, et alors qu'il aimerait en finir, il est dérangé par une famille, une famille jeune, pleine d'énergie, qui s'installe dans la maison voisine. Il fait la connaissance de, de Marisol, qui a un sens de la répartie, qui comprend qu'elle a trouvé un gars complètement à sa hauteur, et tandis qu'elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable, se noue entre eux qui bouleversent totalement les repères d'Otto. C'est une ouverture à la vie et c'est Tom Hanks qui joue au TTO. Salut, Otto! Non. Ne vous avisez pas de laisser se rapisser à nouveau dans mon allée.
2: Il dit que c'est pas lui.
1: C'était forcément l'un de vous C'est moi
2: la clé. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Otto. Otto
1: O-T-T-O. -o.
2: Je m'appelle Abby. O-T-T-O.
1: <rire> Excuse-moi, je n'ai pas pu venir avant. J'ai de nouveaux voisins.
2: J'ai fait un petit plat pour vous. D'accord. Au revoir. Vous êtes toujours aussi antipathique. Je ne suis pas antipathique. Non, c'est vrai. Chaque mot que vous dites fait chaud au cœur.
1: Il n'est pas antipathique, il est misanthrope, il est épouvantable. Oui. Dominique, oui, ouvre ouais. le feu. C'est pas le pire film de la semaine, mais presque. <rire> Alors on va aller très vite. C'est
3: parce qu'on qu en a
1: d'autres qui sont vraiment bien.
3: Oui oui. Euh, bah voilà, Otto est un sale égoïste, mais pas si méchant que ça quand on apprend un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Et il s'en est passé des fois. Oui. Il s'en est passé. Un accident de car. Sa femme est enceinte. Elle perd le bébé. Elle est paralysée. Elle est paralysée. Elle est dans une petite voiture. Et puis quelques années après, elle meurt d'un cancer. Donc vraiment, il a, il a tout contre lui. Oui, et
1: c'est
3: hein. pas le tout. Il a une hypertrophie du cœur, ce qui fait que ses jours sont comptés voilà. Donc bien sûr il a toutes les raisons d'être misanthrope, d'être désagréable avec les autres et d'en vouloir au monde entier mais finalement il va se racheter tout va s'arranger il va, il va aider une famille euh, de noirs hein, qui, qui, qui est, lui, lui est assez euh, si lui est, est parkinsonien ou je ne sais quoi, enfin il est, il est, il est paralysé, il va aider cette femme Etc. Ensuite, il y a une jeune famille aussi, il va, va voilà à son secours, ils la feront hériter de, 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 de ce qui lui reste à sa mort. Enfin, donc, donc, il se rattrape, c'est voilà, vraiment le mélo pétri de bons sentiments, trop, un petit peu, qui donne un rôle de brave type à Tom Hanks. Euh... Oui, parfait, Tom Hanks. Il est parfait, oui, mais est, il est parfait. c'est l'américain moyen, c'est mmh. le digne successeur de James Stewart dans la plupart des films. Ouais. Mais là, vraiment, il finit sa carrière, il ne la finit pas tout à fait, parce qu'il y en aura d'autres, j'espère, pour lui. Mais là, c'est tout de même un peu beaucoup, quoi. Voilà. Euh, moi, je ne me suis pas embêté, mais j'ai trouvé que son phare avait un petit peu trop la mule, quoi.
1: Marie-Noël.
2: Ah ben voilà ce qu'il fallait dire. Je ne me suis pas embêtée.
3: Mais... Ah non, je ne suis pas embêtée. Mais pourquoi enfin, Parce que c'est tellement... bien
2: écrit. Oh, oui. Contrairement à beaucoup de films français, le scénario, qui est prévisible, ah, en oui, effet, ça,
3: oui.
2: et la mise en scène, qui ne casse pas des, des briques, c'est certain, n'enlève pas... Rien à la qualité de l'écriture, c'est la différence vraiment avec de nombreux films français. Ah oui. La manière d'entretisser les actions et les personnages a beaucoup de naturel et de justesse. Ils arrivent toujours à point. Il y a un sens du tempo. Il a parlé d'un petit chat sauvage euh, mmh. etc., au début. Le chat revient quand le chat doit revenir mmh. et, ça, et ça relance l'action. Et ça relance ça vraiment. Les Américains savent faire ça. Et c'était pas tant de sorte que ce tempo est très agréable et varié. Parce que tout en multipliant les péripéties, prévisibles une fois de plus, on est d'accord, il laisse de l'espace aux sentiments et euh, à la nostalgie, euh, aux souvenirs. <rire> euh, on entre peu à peu dans la vie des personnages qui prennent de l'épaisseur euh, humaine. Et la relation, je trouve, entre ce vieil auto euh, insupportable à tout le monde.
1: Otto Anderson.
2: Otto Anderson, Tom Hanks, qui euh, fait ça très très bien. Je suis pas, euh, c'est pas, il n'est pas sur une seule note. Hein. Il, est, il est subtil, comme il sait l'être. Et donc sa relation avec Marisol, la mexicaine, très excellente aussi, l'actrice. Mariana, Mariana, très, Mariana très, très excellente aussi parce qu'elle, elle, est, elle est solaire, elle est lumineuse, mais elle a son franc parler, donc elle se C'est une relation très jolie parce qu'elle l'a deviné, compris. Elle a compris qu'il qu y avait quelque chose qui était en lui profondément mal, malheureux et replié. Elle
1: a compris que quelque chose était cassé, absolument. Que
2: quelque chose était cassé. Et elle
1: vient
2: réparer d'ailleurs. Et, et oui, c'est ce qui est joli. Elle ne va pas s'apitoyer sur lui, lui faire. Au contraire, elle va solliciter mmh. ses talents enfouis. Mmh. Et ça, c'est très joli parce que ça crée une grâce. Il y a un petit côté. Évidemment, c'est une trop grande référence, mais quand il y a quand même un petit côté Capra, il a, qui, qui est qui est joli et qui est hein, qui, oui, qu -tu voilà, une
1: virtuosité qu'il n'as pas là. D'accord, me... mais Bernard, il y a ça. Bernard, vous rebondissez sur Capra et eh bien écoutez, moi j'ai été séduit.
0: J'ai oui. été séduit parce que la tonalité est empreinte de jovialité et de douceur. Et ce qui fait que ça a du cœur et quand même une certaine saveur. Ça, Bien sûr que c'est pétri de bons sentiments, évidemment, mais on a quand même ici de saines valeurs. Euh, la lutte contre l'illégalité féodée par le profit, euh, l'attention portée à autrui, euh, et puis la tolérance à l'égard de ceux qui n'ont pas emprunté les mêmes chemins de vie euh, que vous-même avez emprunté. Ce qui fait que le film, finalement, c'est Réduit. Il y a un abattage constant des acteurs. On n'a pas cité le propre film, le propre fils, oui, pardon, les Truman Hanks, le propre fils de l'acteur principal. Il y a un chat exceptionnel. Et puis, euh, ce duo, euh, dont Tom Hanks, Mariana Trevigno, apporte vraiment un sens des nuances, une consistance à ce tandem. Ça rappelle beaucoup un thème d'un autre film avec Jack Nicholson, mmh. qui s'appelait « Pour le pire et pour le meilleur », où vous aviez comme ça un personnage irascible détestable, que l'amour cette fois faisait faisait changer et là ici on a quelque chose de proche. La fin est réussie. Elle est mélancolique, elle est pudique, elle est polyphonique, elle est donc prolifique et elle fait penser d'ailleurs comme par hasard à la fin de Philadelphia avec le même Tom Hanks dans un tout autre contexte. Certes, il y a de ça plus de 30 ans. Alors maintenant, c'est très neutre sur le plan esthétique. Je suis d'accord
1: avec mes camarades.
0: Ça libre...
1: Ne dites pas de mal. Ne dites pas de mal. Euh, tout ce que vous avez dit de bien. Tout ce que vous avez dit de bien est formidable. Bon Donc, bah, euh, est gentil, non, non, hein, mais ouais. euh, ne donnez pas de, le verre à moitié vide parce que vous donnez vraiment envie d'y aller. Alors, je veux dire, pour conclure qu'ici, grâce
0: à ses semblables, un personnage constamment ombrageux oui. sortira du piège où il s'est lui-même enfermé. Ainsi verra-t-on bourru sauvé des taux.
1: Oh là là. Eh bien, oui. Alors, nous, nous passons maintenant à... Alors là, on ne va pas rigoler, c'est Knock at the Cabine. Euh, ce sont des vacances dans un chalet en pleine nature. Il y a une fillette et ses deux pères qui sont pris en otage par quatre étrangers euh, armés, euh, épouvantables, et qui leur proposent un choix impossible, une réponse impossible. Et s'ils refusent, eh bien, l'apocalypse sera Inéluctable. Alors c'est un thriller, euh, on est pris par le rythme, on est pris par l'angoisse aussi, on écoute la bande-annonce.
0: Qu'est-ce qu'on fait On la chante Oui, 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 pas oui. Pas oui
2: je pense qu'on va la
3: chanter. I I want want
1: Ben, pourquoi À cause de ce que je dois faire aujourd'hui. vous qui êtes quand même très très sensible vous n'êtes pas sorti en courant du cinéma Marie-Noël
2: Non, ça, ça peut être une réserve à faire sur ce film pour les amateurs euh, c'est que pour un thriller, il n'est pas vraiment très inquiétant il, est même, il a des côtés presque confortables ne serait-ce que par la beauté des décors et, la, et, et le, le luxe de cette cabane dans, dans les bois, chalet, oui. dans ce chalet où se déroule l'histoire. Donc, on, on y est bien installé, finalement. Euh, ce qui, oui, donne un côté assez confortable <rire> au film, inattendu. Et l'autre réserve, c'est que ça devient un peu répétitif au, fil, au fur et à mesure que l'action se déroule. Mais cela dit, il y a beaucoup d'éléments intéressants et euh, Malan euh, joue sur des contradictions... Après, c'est
1: unanime. Hein.
2: Unanime euh, pour dire quoi
1: ouais. <rire> il, il a fait mieux.
2: Voilà. Il a fait mieux. mieux. C'est vrai que depuis parce Sixième que... Sens, qui avait été son premier film, tout à fait exceptionnel, parce que Novateur, euh, vraiment, il, il inaugurait un style. C'est vrai qu'il creuse un peu trop son, son propre sillon. On retrouve, par exemple, ces euh, décors très beaux, euh, mais un peu géométriques. Cette musique, euh, très caractéristique de lui, ce sont des, des espèces de nappes sonores qui donnent un effet de grondement lointain euh, qui devrait être menaçant, mais qui a un côté un peu tempête de synthèse, mmh, mmh. si on veut dire. Et c'est assez bienvenu ici d'ailleurs, parce que justement on ne sait pas, et c'est tout le sujet du film, ce qui est naturel, ce qui est surnaturel, ce qui est artificiel et fabriqué par l'homme. C'est le côté un peu Peter Weir. On ne sait pas si ce suspense, il y a des hommes menaçants, qui arrive dans ce chalet qui ouvre brutalement femme, hein. la porte mmh. et en même temps se présente comme des humains ordinaires euh, euh, près, euh, qui sont là pour euh, négocier des choses pour parler, pour converser donc ces, ces renversements, ces ambiguïtés sont intéressantes c'est un thriller euh, euh, sur le complotisme mystique, qui est un thème, on peut dire, assez à la mode. Malheureusement d'actualité. Et dans ce sens, euh, c'est pas, pas inintéressant. Parce que c'est sur les, le mélange de faits d'interprétation qui croire la télévision, les catastrophes qui s'enchaînent qui paraissent toutes sur le même modèle, il y a une espèce de globalisation des phénomènes naturels ou surnaturel, qui prête en tout cas à toutes les interprétations. Le thriller se fonde là-dessus. Il y a des éléments intéressants, mais c'est pas un grand film, parce qu'il mmh. manque d'une cohérence de et de profondeur.
3: Oui, non, mais comme souvent, c'est chez Manon, on parle d'un postulat assez simple au départ, et qui n'est pas horrifique, hein, Puis petit à petit, ça s'envenime, euh, on en arrive à l'aberration, puis qui nourrit l'angoisse. Là, c'est les coups que donne à la porte, c'est ce qui donne le titre à son film. À partir du moment où on frappe à la porte, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ce qui se passe, ben, c'est qu'on entre plein Pied dans une parabole, c'est la parabole de l'Apocalypse, oui. avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui débarquent dans, dans ce chalet. Alors, c'est une sorte de conte fantastique et horrifique, mais il faut bien dire que le est toujours très. Euh, euh, L'horreur est, est traitée d'une façon elliptique. On oui. ne voit pas de sang, oui. euh, on voit les crimes, mais on ne voit pas le résultat des crimes, donc ça reste très pudique. Ça reste pire. Très, et c'est peut-être pire, oui, oui, c'est peut-être la, la vraie terreur. Et puis, ça nous, ça nous rappelle que l'Apocalypse nous menace peut-être tous aussi. Alors, c'est un. Oui, aussi. <rire> et, et voilà, c'est un, un thriller qui s'élargit et, et qui explose un petit peu pour nous amener au, aux frontières du possible et aux frontières aussi de l'impossible, mais l'impossible qui nous menace. Je crois que c'est ça. Et de notre propre finitude. C'est là où ça devient plus inquiétant. Le destin, le destin de l'homme n'est-il pas de disparaître euh, On peut s'interroger à l'infini, si, bien sûr, même si la fin du film est même optimiste.
1: Oui, ouf, Bernard. On Mais est dieu
0: vraiment dieu. dans un genre à part entière du cinéma américain qui, est, qui apparaît depuis quelques années, qui est le genre des intrus dans la maison. Mmh. Euh, vous aviez un film qui s'appelait Your Next, assez très inquiétant, beaucoup plus horrifique encore, et c'est l'un des exemples. Et là, on est vraiment... Outre les thématiques de Shyamalan, vous avez ici un genre qui est le genre des, des intrusions dans la maison. Il y a une réalisation expérimentée hein, quand même. Il sait tenir une caméra et l'interprétation est irréprochable. Elle n'a d'égal que son authenticité, n'a d'égal que son intensité. Il y a une très belle image, un plan d'un arbre foudroyé qui vient de s'embraser entre âpreté et majesté. Ça, ça saisit l'œil et puis le scénario évoque ici l'importance du choix ou du sacrifice et l'ampleur de leurs conséquences, ça c'était un thème qui vient d'une nouvelle de Richard Matheson, qui s'appelle Le jeu du bouton, où vous aviez quelqu'un avec une boîte, et en fonction des choix, il devenait riche ici, mais il y avait quelqu'un qui mourait, s'il acceptait d'appuyer sur le mmh, bouton. Mmh. Et là, ici, on est dans quelque chose d'assez proche, ça avait d'ailleurs donné lieu à un film qui s'appelle The Box. On retrouve ici le metteur en scène qui apparaît dans une fausse émission culinaire. Il adore se montrer comme Alfred Hitchcock. Il fait un huis clos intense et fébrile, avec un crème mais comme souvent, malheureusement, chez Night Yamalan, il y a une bonne idée de départ et ça reste un peu inachevé. Et c'est dommage, la séquence de la chanson qu'on entend dans la bande-annonce, ça sombre, dans, ça sombre dans, la mévio, dans la mièvrerie, la fin des soies. La petite fille est quand même très décorative. On aimerait être surpris une fois que tout est mis en place. Et puis la séquence qui se déroule dans le futur, l'acteur n'a pas bougé, n'a pas pris une ride. L'imminence ici de oui, cet apocalypse, dommage. eh oui, quand même. Ouais. <rire> de ce reste... oui, oui, en 30 secondes, cet apocalypse remet sur le devant de la scène la fatalité chère à la tragédie classique. En d'autres termes,
1: la fin justifie les troyants. Oui, merci. Nous passons tout de suite à Afterson, où là, je pense que nous serons tous les Quatre complètement d'accord, non, euh, avec beaucoup de mélancolie. C'est Sophie qui se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant. Les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si euh, précieux. Moi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre avec une émotion garantie, subtilité, délicatesse. Je ne saurais que trop recommander ce film de Charlotte Wells qui est son premier long métrage et qui est foudroyant d'émotion. On écoute un peu de bande-annonce et on continue. I love
2: you. love you.
1: Ça donne juste un peu, euh, la, un peu la couleur. Euh, Bernard, vous commencez.
0: Mais je ne l'ai pas vu, mais de la
1: façon dont vous en avez parlé, j'ai <rire> envie d'y aller. Vous allez nous parler d'autre chose. Marie-Noël.
2: Mm -hmm. Ce sont les vacances d'une fille avec son père en Turquie. Donc, elle, elle a 11 ans et elle revoit et elle filme son père son père la filme et elle retrouve tous ses souvenirs plus tard sur ces vidéos d'enfance alors que son père a disparu ce qu'on sent venir dans le film mais qu'elle ne pouvait pas sentir enfant mais qu'avec la distance du temps elle devine et le film fait euh, sentir cette, à la fois ce moment présent des vacances et cette distance du temps qui les réinterprète. Il y a un côté... Moi, ce qui m'a touché ça m'a rappelé une nouvelle de Salinger qui s'appelle « Un jour rêvé pour le poisson banane » parce que tout se passe à côté, en dehors, en dessous de ce qu'on voit, de ce qui est raconté. Et ça, c'est assez joli... Et les deux acteurs, père et fille, sont extrêmement présents l'un à l'autre, touchants. Touchant. Touchant. Oui, très touchants. Alors, cela dit, c'est parfois un peu trop « arty », comme disent les mm -hmm. Américains. Un peu avec des plans conceptuels, par exemple un couloir vide, longuement filmé. Euh, c'est du oui, non, moi ça ne m'a pas bon. ça me fait Ou l'image du polaroid qui apparaît euh, alors que l'appareil est posé sur la table et on ne voit que les coudes, le coude du père, le coude de la fille, l'image apparaît entre les deux. C'est très élaboré parfois et ça vous sort de l'émotion. Mais il y a des, des très jolies choses et une, une nostalgie, et en même temps un, un amour, une tendresse euh, merveilleuse.
3: Dominique oui, alors c'est à la fois, on, on se demande, c'est un film de vacances, et puis derrière les vacances, il y a la nostalgie, il y a, il y a la, la perte de l'être aimé, euh, c est, c est, il y a un arrière-plan, c'est la parenthèse du passé, quoi. Et ça, pendant tout le film, on le ressent, on ressent cette, cette forme d'insouciance, et puis derrière, euh, un certain désespoir. C'est un film qui est très désespérant, finalement. Enfin, c'est une délectation morose sur un moment de vie qui est passé. Avez sans avez Non non. Mais non, je pleure pas non. tellement. Bon, à
2: cause de ce côté un peu maniéré. Oui, monsieur. mais
3: il y a quelque chose, hein, c'est sur le temps qui passe, sur les, les êtres qui ne seront plus là. Voilà, C'est un album de vacances qui, qui se feuillette dans la nostalgie avec une... Il y a une sorte de délectation morose moi, qui n'est pas faite pour me déplaire. D'ailleurs, j'aime bien ça. Mmh. Mais euh, le, le film peut être un peu dérangeant tout
1: de même, oui. Alors, nous allons... Vous avez trois minutes, Bernard. Medionix. Pour nous parler d'Astérix et, et Obélix du milieu. Ah, oui, oui, dans deux, le milieu.
0: Deux, il y avait Guillaume Canet. Voilà. Alors, entouré de Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Pierre Richard, Philippe Catherine, Jérôme Commandeur. Ils sont tous là. Euh, écoutez, ça n'est ni meilleur ni pire que les précédents euh, Astérix au cinéma. Vous avez une scène drôle chez l'acupuncteur. Il y a une bonne idée scénaristique qui est l'homme au masque de bambou qui mmh. renvoie à l'homme au masque de fer. Sauf qu'ici, c'est quelqu'un asiatique. Donc, malheureusement, ils n'en tirent pas assez parti il n'y a rien à dire sur l'interprétation qui est irréprochable avec coup de chapeau à Pierre Richard en Panoramix Vincent Cassel en Jules César est particulièrement convaincant, Gilles Lelouch est fort touchant en Obélix et José Garcia en Scrib de César euh, tient
1: tiens tout à fait la route. Mais alors pourquoi tant de, de critiques bah Parce que
0: ça n'est pas assez drôle, parce que les dialogues sont, sont routiniers, sont essoufflés euh, s'il faut voir une adaptation réussie des Astérix, il faut aller du côté des dessins animés et non notamment des Douze Travaux d'Astérix, oui. euh, les films n'arrivent pas à rendre l'esprit le, de la bande dessinée. Le personnage de Jonathan Cohen est très horripilant. Euh, ils font des hommages à la chèvre. Ça tombe complètement à plat. à Dirty Dancing, c'est lourd, ça ce n'est pas réussi. Zlatan Ibrahimovic est ici un, un élément de décoration. Mm -hmm. C'est vraiment pour toucher un certain type de public, mais ça ne se justifie nullement.
3: Et
0: Marion Cotillard on la voit très peu, elle
1: rit deux, trois fois mais elle fait vraiment un passage c'est assez long. Oui lourd. mais il y a beaucoup d'apparitions j'imagine, en fait il y a beaucoup d'apparitions de, de grands noms, mais c'est tout. Oui mais, tout.
0: mais ça n'est pas très exploité, ce n'est pas déplaisant on ne s'ennuie pas, c'est une esthétique assez pompier, mais c'est un gros gâteau alors moi le gros gâteau annoncé m'attirait, mais ce qu'il en reste à l'arrivée me laisse un peu sur ma faim il s'en faudrait, il en faudrait davantage pour que la potion m'agite
1: Voilà alors celle-là, elle est très bonne. De oh, toute l'émission, je crois qu'il fallait quand même la, la retenir. Je vous remercie. Donc, euh, bah écoutez, on va peut-être aller voir euh, Astérix Et finalement. Puis,
2: Christophe, est-ce qu'on peut dire qu'on qu peut aussi encourager les spectateurs, les auditeurs et spectateurs à aller voir vaincre ou mourir, oui, puisque oui. ça marche bien ça marche et qu'on a rajouté des salles. Donc voilà. ça,
1: alors, alors là, vous voyez, c'est formidable parce que c'est le public qui porte le film, oui. euh, malgré ça une presse euh, qui, a été, euh, qui, qui a été terrible. Merci à tous les trois. Il me reste à remercier Cédric Coma pour la réalisation, Philippe malpeche pour le générique, François Duzonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel euh, vous retrouverez cette émission. Bonne journée à tous surtout prenez soin de vous et de vos proches, je vous embrasse.